0: Temos os telescópios terrestres para observar o espaço longínquo e também temos telescópios que rastreiam o céu a vigiar objetos próximos da Terra que possam representar um risco para o nosso planeta. Recentemente, foi instalado um novo telescópio com tecnologia inovadora, o TBT-2, que vem juntar-se ao parceiro TBT-1 atentos aos movimentos de asteroides do Sistema Solar, Conta-nos Nuno Peixinho, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço da Universidade de Coimbra. Um
1: fica no Hemisfério Norte, o que está em Espanha, e o outro, o novo, no Hemisfério Sul, no Observatório de La Silla, que pertence ao ESO, o Observatório Europeu do Sul, que é a Organização Internacional da Astronomia, a qual Portugal faz parte. E é, por fazermos parte, que utilizamos muito os telescópios que a Europa construiu no Chile e a Agência Espacial Europeia, a ESA, fez um protocolo com o ESO, esse Observatório Europeu do Sul, para construir o, o telescópio dentro do complexo do, do Observatório de La Silla, porque é muito mais simples, porque já tem todo toda uma equipa de apoio técnico para se alguma coisa correr mal, está sempre lá apoio técnico, porque o, o telescópio vai funcionar robotizado, ou seja, em tudo em modo automático, mas uh, sabemos que é sempre preciso haver um técnico perto para quando o telescópio ou não abre ou não fecha ou há algum problema técnico tem de sempre de, de, de ir lá alguém.
0: Este novo telescópio é diferente daqueles que estamos habituados a ver em documentários.
1: Nós estamos habituados a ver nos documentários falarmos sistematicamente dos telescópios de 6 metros, de 8 metros e 10 metros. E agora até... O ESO está a construir um de quase 40 metros de diâmetro de espelho que, que já não vai ser um espelho único, não é? Não conseguimos fazer um espelho com 40 metros sem se partir pelo próprio peso. Sim. Uh, é, é um mosaico de espelhos, tipo um favo de mel de espelhos. E este Sim. é um telescópio de 50, 56, 56 cent... metros, exato, que para efeitos para um, para um astrónomo amador para quem gosta muito de ir ao fim de semana observar o, o céu um telescópio de 56 centímetros já é uma coisa muito grande não é para qualquer um porque sei que é bastante caro, mas ainda é um telescópio que podemos pôr dentro de um carro Ora, estes telescópios uh, dos, do, da ordem dos 50, 60 centímetros são cada vez mais usados já para fazer trabalho científico precisamente porque é barato robotizá-los e dançá-los a operar em modo automático e permitem fazer muitas coisas a tempo inteiro, porque estão robotizados e a trabalhar sozinhos. E estes dois telescópios servem como teste de novos, novos algoritmos para ver se são mais eficientes a rastrear o céu e a, e a descobrir estes, estes objetos próximos da Terra.
0: Quando diz Existem próximos bairro. da Terra, até, até onde é que ele pode vir?
1: Hein? Em rigor, arranjou-se uma definição que se passa a uma distância do Sol eh, inferior a 1,3 distâncias a distância da Terra ao Sol, a chamada unidade astronómica é a distância da Terra ao Sol. Então, se o objeto passa eh, perto eh, do Sol a 1,3 essa distância da Terra ao Sol, consideramos que é um objeto próximo da Terra, que é uma distância enormíssima para, para, para todos os efeitos de, de alguns bater, mas passa a ser considerado um objeto próximo da Terra. E depois subdivide-se ainda nos, naqueles que são mesmo os muito mais perigosos, os objetos potencialmente perigosos, a em inglês costuma-se usar o PHO, Enquanto que os objetos próximos da Terra usa-se, da assim, cima e beleza, o NEO, os potencialmente perigosos. Já estão definidos como passam uh, um bocadinho menos de 20 vezes a distância da Terra à Lua. A nossa maior preocupação é precisamente com esses, os, os potencialmente perigosos, e, e conhe conhecemos cerca de 2 mil. 2 mil? Dois mil objetos potencialmente perigosos, que são aqueles que. Que queremos rastrear e saber onde é que estão sempre para nos permitir antecipar qual a probabilidade de haver uma colisão com, com a Terra
0: uh, no futuro
1: próximo ou distante.
0: A maioria destes objetos vem da cintura de asteroides situada na grande região entre Marte e Júpiter. E ainda há os chamados cometas mortos, grandes blocos de gelo cheios de poeira, quando passam perto do Sol, o seu gelo derrete, causando as caudas brilhantes que conseguimos ver no céu. O que fica é um aglomerado de pedrinhas, um cometa morto.
1: É muito menos perigoso para nós, como para uma colisão com a Terra, uma coisa que é, digamos, um aglomerado de pedrinhas, pronto, um, um aglomerado de gravilha, é muito menos perigoso do que um, um bloco inteiro de rocha.
0: A atmosfera da Terra protege-nos relativamente bem de asteroides até 5 a 10 metros de diâmetro. Normalmente, vaporizam-se no ar ou fragmentam-se em mil e um bocados. O que acaba por cair na Terra são pequenos meteoritos sem impacto.
1: O grande perigo é dos 20 metros para cima. Dos 20 metros para cima, já sabemos que não irá se fragmentar completamente e consumir-se. Na atmosfera e alguma, alguma grande parte desse meteoroide vai cair no chão inteiro. E o perigo é precisamente esse. Nós lembramos-nos daquilo que aconteceu há, há, foi há uns anos na, na Rússia, o do. Chelyabinsk. O Chelyabinsk, que, que foi em 2013 estima-se que o meteoro tinha 20 metros de diâmetro mais ou menos e só pela onda de choque de, de, quando ele se fragmenta na, na atmosfera aquela, digamos, a explosão de, de, da fragmentação dele criou a onda de choque que partiu o, os vidros todos da cidade que estava ali embaixo e as pessoas que estavam perto das janelas ficaram feridas com, com vidros houve mais de 1500 feridos e isso também alertou muito a comunidade internacional para é preciso ver que a possibilidade o risco existe e temos que nos preparar para ele porque pronto, aqui podemos dizer que até tivemos sorte mas ele se, se, se fosse um bocadinho maior ou, ou se caísse mesmo no centro de uma cidade facilmente destruiria uma grande parte da cidade ou eventualmente a cidade toda também se estima que Aquele grande evento que levou à extinção dos dinossauros, há 65 milhões de anos, foi da queda de, de um objeto com cerca de 10 quilómetros de diâmetro. Ora, 10 quilómetros é uma coisa muito, muito, muito grande. E teve
0: impactos uh, mas, no, no planeta todo?
1: Sim, foi, foi esse impacto alterou o clima todo, na, na verdade, no planeta. Uh, alterou de tal forma o, o clima que uh, houve extinção em massa de Milhantes espécies, na verdade, uh, os dinossauros, são aquela que é mais famosa, uh, acabaram por ficar extintos também e essencialmente sobreviveram. Uh, aquilo que, para, o, aqueles que são os... Pá, do, dos quais nós descendemos todos hoje em dia, foram pequenos mamíferos uh, que conseguiram sobreviver àquele período em que todo o clima da, da Terra foi alterado. Agora, a questão que se coloca é, então, mas e se eu descobrir alguma coisa final que vai colidir com a Terra, o que é que eu posso fazer? Todos nós já vimos filmes catastróficos em que mandamos para lá a meia dúzia de astronautas que fazem explodir o asteroide ou algo assim do género. Apesar de toda a componente fantástica desse, desses filmes, há sempre uma, uma, uma dose de verdade na ideia, e então... Do, dos estudos que mais se fazem, neste momento, é a hipótese de, de impactor cinético, ou seja, é, eu tenho que dar um impacto muito potente no, no, nesse suposto asteroide que, que vem perto, eh, com o objetivo ou, ou parti-lo em, em mil e um bocados, ou, ou então fazê-lo desviar um bocadinho de nada a hora. Existe essa, essa ideia que tem um problema que é muito tem uma grande incerteza quanto aos resultados ou seja, que nós mandamos, por exemplo vou mandar um agora, imaginemos que eu mandava uma bomba nuclear para um, um asteroide como eu não sei bem se ele é mais coeso ou menos coeso portanto eu não sei bem se o astróide, ele vai, vai rebentar Vai-se partir muito, vai-se partir pouco, se calhar só lhe faço um, uma explosão na superfície e, e, não, e, não, e não o parto em dois, portanto há uma grande incerteza nesse, nesse tipo de abordagem, embora do, do ponto de vista conceptual seria a mais simples, nós já temos, temos tecnologia para fazer bombas nucleares muito potentes e, e poderíamos enviar um, um, um foguetão, uma missão espacial para, para chegar a essa estrutura. Uh, uh, outra, uh, outra ideia que se estuda muito é a volta do chamado trato gravítico que consiste em mandar um, uma missão espacial um satélite para ficar em órbita uh, junto a esse asteroide só por estar lá alguma coisa em órbita ao pé desse asteroide com o tempo isso muda a órbita do, do próprio asteroide ou seja, eu estou a pôr uma, estou a pôr uma nova lua nesse asteroide, uma lua artificial que é o satélite que eu mandei e só por estar lá o satélite a andar à volta do asteroide no sítio que eu quero é suficiente para a pouco e pouco mudar o percurso do asteroide para fazer com que ele daqui a uns anos não vá acertar na Terra como se podia uh, presumir e vá falhar isto tem sempre o grande problema que é nós não conseguimos ter capacidade de reação muito rápido. Na melhor das hipóteses, precisaríamos de 5 anos para uh, fazer o que é que fosse um asteroide que, que, que descobríssemos agora que este vai colidir com a Terra.
0: Portanto, teríamos que uh, saber, com cinco anos, pelo menos com 5 anos de antecedência, que havia a grande probabilidade daquele asteroide colidir com a Terra.
1: Exato. No caso mínimo. contrário... Caso contrário, não, 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 não conseguimos fazer nada em, em tempo útil. Neste momento, nós não temos um foguetão construído com capacidade de ir à Lua. Não, já, já, já os construímos no passado, mas desde 1974, que, desde, desde uh, que não se vai à Lua, com, com, com missões tripuladas, e então deixou de se ter esse, esses foguetões. Tínhamos que construir o um foguetão, que leva tempo, aquilo é tecnologia muito delicada e construída... Não, sabe, sabe, lançar era preciso 5 anos, que é a estimativa, para uh, fazer alguma coisa. E depois havia a questão de vai funcionar ou não vai funcionar. Por isso mesmo fazemos estes rastreios para saber, uh, ou tentar saber onde está tudo o que seja potencialmente perigoso para podermos reagir a tempo. Uh, e quando o potencialmente perigoso é... O mesmo muito, muito perigoso são coisas da ordem do, do tamanho de um quilómetro, portanto, daqueles dois mil que, que são mesmo bastante perigosos, que nós sabemos onde estão, uh, cerca de 150 têm mais de um quilómetro, o impacto de uma coisa de um quilómetro com a Terra, uh, portanto, cria, criaria um, um evento destrutivo muito grande. E os outros têm menos de um quilómetro, mas sabemos que desde que tenham 20 metros de diante para cima, eles já impõem perigo. Para já, nenhum se descobriu ainda em rota de colisão, mas isto é, por exemplo, dos 90% que nós conhecemos. Há sempre, a estimativa é que há 10% que nós não, não, não conhecemos e podemos ter o grande azar precisamente de se descobrir tarde mais um desses que, que tínhamos falhado no, no rastreio. Por isso mesmo é que metem-se mais telescópios a rastrear, porque nós não queremos é falhar nenhum para termos tempo de, de, de reagir.
0: Os olhos dos telescópios estão permanentemente fixados no céu, atentos a movimentos de asteroides que gravitam próximos da Terra. A edição de Antena 2 Ciência, na semana que vem, vai continuar a ouvir Nuno Peixinho, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço da Universidade de Coimbra, sobre o novo interesse que estes objetos espaciais estão a despertar.